0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company It's only a kick A jump A block It's only a serve It's only a tackle A run It's only for the fans After all, it's only pressure You got this Adidas. La classifica dei fatti sportivi dell'estate. E poi le notizie della settimana, dal record di Djokovic allo sciopero delle calciatrici spagnole. parte integrante della nostra realtà quotidiana. Io sono Matteo Serra e questo è l'INE. Buongiorno amiche! amici di Line, ben ritrovati all'ascolto di una nuova puntata del primo podcast di approfondimento sportivo in Italia. Oh, che bello poter tornare a dirlo e spero anche per voi tornare a sentirlo. Con questo episodio prende ufficialmente il via la seconda stagione di Line, un nuovo ciclo di puntate in cui settimana per settimana vi racconterò lo sport fondendolo con la politica, l'economia, la cultura e la società, usando lo sport come un filtro per raccontare e comprendere cosa succede nel mondo mondo, quali tematiche emergono sulle altre, cosa ci dice lo sport di noi e cosa il nostro rapporto con lo sport potrà dirci in futuro. Anche in questa seconda stagione sarà fondamentale il contributo di voi, ascoltatrici e ascoltatori di Linea, non solo attraverso l'ascolto delle puntate, ma scrivendomi e interagendo con me per commentare quello che vi racconto, per suggerirmi temi da affrontare, per criticare se lo ritenete necessario e per complimentarvi se vi va di farlo. I canali per farlo sono i soliti, c'è la mail che leggete nella descrizione del podcast, c'è la pagina Instagram Line Podcast che vi invito a seguire e che nelle prossime settimane sarà più ricca di contenuti. C'è poi il canale Telegram e il profilo TikTok e infine la newsletter che esce il venerdì ed è un ulteriore canale per parlare di sport, come piace fare a noi. Bene, ora incominciamo, perché sono successe veramente un sacco di cose di cui dobbiamo parlare. Djokovic, un Grand Slam champion. Partiamo dal Flashing Meadows di New York, dove si sono chiusi gli US Open, l'ultimo torneo dello Slam della stagione. Ecco, viviamo un'epoca in cui nulla sembra avere la faccia della certezza, tutto è volatile, quello che vale oggi non sembra valere domani, ma c'è un'eccezione. Novak Djokovic. Il serbo ha vinto ancora. 3-0 secco a Medvedev. È un titolo storico per Djokovic perché arriva a 24 nel suo conteggio personale dei titoli dello Slam. Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. È a quota 24 questo vuol dire che stacca definitivamente Nadal fermo ormai mi sa per sempre a 22 e raggiunge l'australiana Margaret Court che fino a prima era l'essere umano ad aver vinto più titoli nel tennis ora Djokovic l'ha raggiunta e con una vittoria nella prossima stagione diventerà lui il primatista assoluto Quest'estate, ne parliamo dopo abbiamo probabilmente assistito a un passaggio di consegne in ottica futura ma intanto Djokovic non ha intenzione di farsi da parte da segnalare il tributo a fine incontro. Nole, per festeggiare il titolo numero 24, ha indossato una maglia celebrativa raffigurante lui e Kobe Bryant, il cui numero storico è proprio il 24. La scritta Mamba Forever, il soprannome di Bryant, molto toccante. Ancora due annotazioni sugli US Open. Nel femminile ha vinto la 19enne statunitense Coco Gauff alla prima vittoria slam della carriera. Gauff ha battuto in finale Sabalenka e in America sono speranzosi che questo successo possa dare il via definitivo alla sua carriera. Lei che è considerata l'erede naturale delle sorelle Williams, che nonostante sia nata nel 2004, è presente nel circuito mondiale dal 2019. Vediamo se effettivamente, come dicono dalle sue parti, è nata una stella. Nessuno sa se sarà o meno una stella, ma sicuramente lui ci tiene particolarmente a far parlare di sé. Mi riferisco al volto nuovo emerso da questo US Open, ovvero Ben Shelton. È nata ad Atlanta in Georgia nel 2002 e nel questo 2023 ha vissuto la prima vera stagione da professionista. Agli US Open è arrivato fino in semifinale, dove è stato battuto da Djokovic. Shelton in campo è molto aggressivo e chiassoso, ha una battuta molto forte e con la racchetta in mano trasmette tutta la sfrontatezza che poi cerca di esprimere anche a parole. Ha detto in passato chiaramente che lui vuole spaventare gli avversari, vuole essere un tennista che gli altri avranno paura di affrontare perché è un animale. Ha il tipico atteggiamento made in USA di chi si crede al centro del mondo, tanto che ha detto che è bellissimo giocare in America contro i tennisti stranieri. Un concetto che in uno sport globale come il tennis suona un po' ridicolo. Ma considerate che fino a qualche mese fa Scelto non aveva neanche il passaporto, non era mai uscito dagli Stati Uniti. Sa sicuramente come far parlare di sé. Infine, questi US Open sono stati teatro dell'ennesima protesta degli attivisti del clima, che durante la semifinale femminile hanno interrotto la partita urlando dagli spalti slogan contro i combustibili fossili. Non è la prima e non sarà l'ultima volta che accade qualcosa del genere. Gli attivisti per il clima hanno scelto chiaramente gli eventi sportivi come cassa di risonanza per la loro battaglia. Se sia giusto o meno, se sia una tecnica che possa funzionare o meno, ne parleremo prossimamente. It's the greatest moment in the history of German basketball. Following their win over the USA in the semi finals, they've now proved too good for Serbia in the final. And Germany are champions of the world. L'altro grande torneo che chiudeva l'estate sportiva era il mondiale di basket nelle Filippine. A vincere a sorpresa è stata la Germania che ha battuto in finale la Serbia. La Germania ha fatto una piccola impresa perché non è una nazione dalla grandissima tradizione nel basket e deve molto del suo successo all'approdo in panchina dell'allenatore canadese Gordon Herbert che ha dato un nuovo volto alla squadra portandola l'anno scorso al terzo posto agli europei e adesso addirittura in vetta al mondo. C'è una bella foto di lui seduta in disparte che piange dopo aver abbandonato il campo per lasciare la gloria del trionfo unicamente ai suoi giocatori. Tra l'altro, con una certa ironia, in molti stanno sottolineando che mentre la Germania trionfa nel basket, quella che solitamente è la sua nazionale più nota, quella del calcio, sta sprofondando. Ha perso l'ultima amichevole 4-1 con il Giappone, ha esonerato il proprio allenatore Flick ed è quindi abbastanza nel caos, considerando che l'estate prossima ospiterà gli europei in casa. Comunque, dato che stiamo parlando di basket, non possiamo non parlare degli Stati Uniti. Prima, però, vi faccio sentire questo. you know the thing that hurts me the most is that I have to watch the NBA finals and they have world champion on their head. World champion of what? The United States? Don't get me wrong. I I love the US at times. But that ain't the world. That is not the world. We are the world. Lui è Noah Lyles, un velocista americano ed è diventato molto famoso in quest'estate per questa sua conferenza stampa in cui nei fatti prende in giro l'NBA, ma il discorso può valere anche per il baseball che chiama campioni del mondo coloro che vincono il campionato, sebbene sia appunto una manifestazione solo americana, nazionale quindi. Questa sua uscita sta avendo ulteriore richiamo dopo la brutta figura del team USA ai mondiali di basket, che hanno concluso addirittura al quarto posto dopo essere stati battuti prima dalla Germania in semifinale e poi dai vicini di casa del Canada. Nel la finalina per il terzo e quarto posto prima però gli USA avevano battuto e mandato a casa la nostra nazionale con un secco 100 a 63 erano i quarti di finale comunque un buon risultato per noi una partita attesa soprattutto per Paolo Banchero che dopo aver passato mesi a dire a tutti di essere italiano aveva cambiato idea non appena aveva ricevuto la chiamata della nazionale americana ci torneremo nella prossima puntata sul livello del basket italiano e della sua posizione nel contesto globale è il momento ora di andare in Spagna è inevitabile lì in ambito calcio femminile sono successe diverse cose per assurdo tutto è iniziato con quello che in realtà è il momento più alto della storia del calcio spagnolo femminile la vittoria del mondiale su questo ci torniamo dopo però. Ora voglio segnalarvi intanto che lo scandalo del bacio di Rubiales è giunto probabilmente al termine perché Luis Rubiales che era presidente della federazione calcistica spagnola si è finalmente dimesso. Dico finalmente perché dopo il suo bacio ermoso era stato sospeso dalla FIFA, sfiduciato dalla sua stessa federazione e quindi non so cosa stesse aspettando per farsi da parte. Questo suo decisivo passo indietro probabilmente pone fine alla sua esperienza nel calcio spagnolo ma quello che ha creato con il suo bacio avrà conseguenze ancora a lungo. Non solo in termini di consapevolezza e di necessità di creare un mondo più giusto per le donne, ma anche perché quel bacio ha come acceso una miccia dentro le calciatrici spagnole. Infatti il campionato femminile di calcio non è ancora iniziato perché le giocatrici sono in sciopero. Il motivo è il mancato accordo per il nuovo contratto collettivo con la federazione. Le calciatrici spagnole vogliono essere pagate di più. Lo stipendio minimo per contratto ora è di 16.000 euro all'anno. Loro ne stanno chiedendo invece 23, ma la federazione ne offre massimo 20, portandolo a 23 solo se la Lega stessa dovesse fare più di 8 milioni di euro di utili sulle sue attività commerciali future. Questo ha fatto molto arrabbiare il sindacato delle calciatrici, che non trova giusto far dipendere un contratto di lavoro dai risultati economici sui quali, in effetti, non hanno molto potere. Per questo il campionato che doveva iniziare è al momento sospeso. Questo ovviamente non fa felice Molte calciatrici si stanno schierando contro questa situazione, dicendo che non giocare danneggia ulteriormente il prodotto e la loro immagine, spingendo quindi a trovare un accordo al più presto, pur di riprendere a giocare. Come sapete, questo podcast presta molte attenzione al discorso legato alle Olimpiadi di Parigi 2024, perché ho la netta sensazione che non saranno semplicemente una manifestazione sportiva, ma anzi uno specchio delle tensioni e delle problematiche del mondo contemporaneo. Una tematica che lo dimostra è quella legata alla presenza o meno degli atleti russi e bielorussi, sulla qual cosa il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, non si è ancora espresso ufficialmente. La questione è, è giusto escludere atleti da quei paesi solo perché vengono da quei paesi? E poi, come potrebbe prenderla l'Ucraina, paese ancora alle prese con la guerra dovuta all'invasione russa? È un tema molto delicato, con molti spigoli. In attesa di una decisione definitiva, intanto arrivano degli indizi. A fine mese, per esempio, in Cina si disputano i giochi asiatici, una sorta di mini olimpiade solo per i paesi orientali. Il Consiglio Olimpico Asiatico aveva deciso di permettere ai russi e ai bielorussi di partecipare, mentre il CIO poi glielo ha impedito. Se la Russia, ancora ancora, definire la Bielorussia un paese asiatico è abbastanza fantasioso. Per questo ufficialmente il CIO ha bloccato la cosa. In realtà però l'idea sembra essere quella di impedire agli atleti di quei due paesi di andare alle Olimpiadi senza di fatto farlo ufficialmente. I giochi asiatici infatti mettono a disposizione diversi posti per qualificarsi alle Olimpiadi. Se i russi e i bielorussi non si qualificano non ci possono andare, ovviamente, e i tempi per qualificarsi sono sempre più stretti, dato che manca meno di un anno ai giochi. A luglio, poi, il CIO non ha fatto arrivare ai comitati olimpici russi e bielorussi l'invito ufficiale per Parigi. Manca quindi il terzo indizio per fare una prova, ma la sensazione è che il CIO abbia già preso la sua decisione e stia aspettando il momento giusto per comunicarla. Chiudiamo parlando del Manchester United e del fatto che continua ad avere dei problemi con il comportamento extracampo di alcuni suoi giocatori. Ricorderete la vicenda di Mason Greenwood, ex talento precoce del Manchester United, arrestato due anni fa con una pesante accusa di violenza domestica, con tanto di foto pubblicate sui giornali della sua fidanzata con il volto pieno di lividi. Greenwood era stato arrestato, anche se nei mesi scorsi è stato poi dichiarato non colpevole. Attenzione, non innocente, ma non colpevole, nel senso che non è stato possibile certificare le sue colpe. In questi anni Greenwood è stato messo fuori rosa e in quest'estate, quando poteva riprendere a giocare a calcio, lo United, sotto precisa richiesta dei suoi tifosi, ma anche di altri compagni di squadra, non lo ha voluto tenere, obbligandolo a trovarsi un'altra sistemazione. Cosa che lui ha fatto. Inizialmente sembrava poter andare alla Lazio, Poi è finito in Spagna, al Getafe, dove è stato presentato alla grande allo stadio accompagnato, tra l'altro, dalla donna che lo aveva denunciato per violenze e che è ancora la sua fidanzata. Inoltre, la maglia di Greenwood è stata la più venduta nelle 48 ore nella storia del Getafe. Il Manchester United sperava di poter mettere da parte questo genere di problematiche, ma si sbagliava di grosso. Questo perché un altro suo giocatore, il brasiliano Anthony, ora è accusato di violenza e abusi sessuali dall'ex compagna. Quindi lo United si è visto costretto, per ragioni etiche ed immagine, a sospendere Anthony, fino a quando non verrà fatta chiarezza. Una bella vega per lo United, che ha comprato Anthony lo scorso anno pagandolo 100 milioni dall'Ajax e ora rischia di perderlo per chissà quanto tempo. Questo in mezzo a una continua, complicata trattativa per la vendita del club al Qatar e una stagione sportiva iniziata già in salita, e dopo che i rivali cittadini il Manchester City l'anno scorso hanno vinto la prima Champions League della loro squadra storia, come al solito piove sempre sul bagnato. In a 90 di Nicorbi, uno dei più belli libri sul calcio e in generale sulla passione per uno sport che sia mai stato scritto, viene messo nero su bianco un aspetto della vita che accomuna tutti gli appassionati di sport, a prescindere dalla disciplina. Parafrasando, Orbi dice che le persone che seguono uno sport vivono apparentemente secondo il calendario solare, che fa iniziare l'anno il primo gennaio e lo fa concludere il 31 di dicembre, ma in realtà il ritmo della loro vita è diverso. L'anno inizia a fine agosto, massimo ai primi di settembre, quando ripartono i campionati, e finisce a maggio, massimo i primi di giugno, con le ultime finali della stagione. Il periodo, che va dalle metà di giugno alla fine di agosto, semplicemente, non esiste personalmente rientro nel gruppo di persone che sanciscono le tempistiche della loro vita proprio in questo modo e quindi anche se siamo a settembre per me è come se fosse iniziato proprio un anno nuovo e esattamente per questa ragione tendo a seguire con meno attenzione tutto quello che succede durante l'estate dove per settimane la mia casella email si riempie di newsletter, storie, e vicende sportive che solitamente leggerei tutto ad un fiato ma che in estate scivolano in secondo piano. Ma, e mi duole dirlo, in realtà le cose vanno avanti anche durante luglio, perfino ad agosto e spesso poi si portano dietro delle conseguenze mica da ridere e in grado di influenzare i mesi successivi. Quindi per preparare me stesso ma anche e soprattutto per permettere a voi di recuperare e sentire notizie e storie che comprensibilmente potete esservi persi o avete già dimenticato ecco la classifica di linee sui fatti sportivi dell'estate. Oh wow! In realtà non sarà una classifica tipo primo, secondo, terzo, ma diciamo una raccolta di highlights, di momenti chiave che hanno caratterizzato i mesi estivi del 2023. Poi, se me ne sono dimenticato qualcuno che secondo voi meritava invece di essere presente, ovviamente scrivetemelo e ve ne sarò grato. Prima di iniziare vi lascerò sempre qualche secondo per provare a indovinare quale sarà il successivo argomento, così potete testare con voi stessi quanto siete sul pezzo. Secondo voi... ¿Con qué cosa podemos partir sin una cona? En el día más importante de la historia del fútbol femenino en nuestro país, en uno de los éxitos de mayor valor para el deporte español, de lo que habla todo el mundo, es de esto. Durante la entrega de medallas Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, le lanza un beso en la boca a Jennifer Hermoso, jugadora de la selección. Questa sicuramente era facile, non si può non partire dal caso Rubiales, il presidente della Federazione di Calcio Spagnola che si è permesso di dare un bacio sulla bocca in diretta mondiale a una calciatrice, Jenny Hermoso, durante la premiazione dopo la vittoria della Coppa del Mondo la vicenda di Rubiales si è portata dietro un climax ascendente di elementi che ne hanno fatto un simbolo di tante cose che non funzionano nella nostra società quando parliamo di rapporti tra uomini e donne però ha anche avuto un altro effetto negativo che in molti non sottolineano ma che per me è comunque grave il suo gesto e l'inevitabile conseguenza che tutti ne abbiano parlato ha fatto totalmente passare in secondo piano che quella era la finale dei mondiali, che una squadra ha vinto, altre 31 hanno perso. Insomma, c'è stata una competizione, alcune calciatrici hanno fatto molto bene, altre molto male. Voglio dire, ci sarebbero tantissime considerazioni tecniche da fare sul calcio femminile, su quali siano le capacità mostrate dalle calciatrici, se il livello medio si è migliorato o meno. Un'analisi tecnica, insomma, un racconto sportivo di un evento sportivo. E tra le tante colpe di Rubiales ci metto anche questa. Ora non posso dilungarmi troppo su queste considerazioni perché altrimenti la puntata dura 100 ore, ma due annotazioni almeno sulle finaliste, fatemele fare. Inghilterra e Spagna erano entrambe alla prima finale di un mondiale femminile e non era mai successo prima che all'ultimo atto della Coppa del Mondo arrivassero due squadre senza precedenti vittorie o finali. Questo ci dice subito una cosa palese. Il calcio femminile sta allargando il suo bacino. Non è più un movimento dominato unicamente dagli Stati Uniti, che prima di questa edizione ne avevano vinte 4 su 8, e quindi in tante parti del mondo stanno nascendo calciatrici e nazionali femminili di livello. Inghilterra e Spagna nello specifico ne sono proprio la conferma. L'Inghilterra nel femminile sta crescendo tantissimo. Sempre più squadre maschili stanno creando la loro versione femminile e questo permette di avere risorse e possibilità di primissimo livello. L'Inghilterra poi nel 2022 aveva vinto anche l'europeo, quindi ora possiamo a tutti gli effetti considerare le inglesi al top nel calcio, esattamente come facciamo nel maschile. La Spagna invece in questo momento ha probabilmente la miglior squadra di club d'Europa, il Barcellona femminino e in generale una generazione piena di calcetrici di assoluto livello, come l'attuale pallone d'oro femminile Alexia Putejas e Aitana Bonmati, premiata come calcetrice dell'anno dalla UEFA. Un mondiale che ha certificato quindi due nuove protagoniste del calcio femminile. E poi poi c'è la nostra nazionale. Lo avevamo detto, era un mondiale molto importante perché rappresentava l'occasione per dimostrare la crescita del calcio femminile, di far vedere che anche le donne sanno il fatto loro e che il calcio femminile anche in Italia può ritagliarsi il suo spazio ecco tutto questo rimane vero ci mancherebbe soltanto che il mondiale non lo ha dimostrato proprio per niente le nostre calciatrici sono state eliminate ai gironi dopo aver vinto all'esordio con l'argentina ha perso 5 0 con la svezia subendo tre gol da calcio d'angolo tutti uguali una svedese era più alta di tutte le altre e ha fatto tripletta semplicemente saltando tipo adulti e bambini e poi non ha battuto il Sudafrica. africa che non aveva mai vinto una partita ai mondiali nella sua storia e ci era uscita contro di noi e quindi ci ha rispedito a casa. Un disastro, quindi. La CT Milena Bertolini è stata esonerata, ma si sapeva già prima che se ne sarebbe andata e il tutto si è chiuso con una dura lettera delle calcetrici italiane che se la sono presa con lei e con la federazione per non averla aiutata e messa nelle condizioni di fare bene probabilmente non hanno tutti i torti dato che in Nuova Zelanda dove si è giocato il mondiale la federazione italiana non si è neanche degnata di mandare un proprio rappresentante ora la nazionale ha un nuovo CT l'ex calciatore Andrea Soncin che nella sua carriera vanta la bellezza di zero esperienze non solo come allenatore femminile ma anche maschile dato che ha fatto solo il vice nel Venezia un profilo quindi non esaltante ma in bocca al lupo una scelta che certifica comunque il fatto che alla federazione italiana attuale il calcio femminile interessa meno di zero. Veniamo quindi a Rubiales. Non vi faccio la cronaca di quello che è successo, ma vi segnalo gli ultimi punti. La procura spagnola ha ufficialmente dato il via a un'indagine su Rubiales con l'accusa di abuso sessuale, dopo che la calcetrice Hermoso ha ufficialmente presentato denuncia. Rubiales al momento era già stato sospeso dalla FIFA e adesso dicevamo si è finalmente dimesso, dicendo di non poter proseguire il suo lavoro. Una cosa già chiara a tutti, tranne le calciatrici poi avevano dichiarato di non voler più giocare fino a quando lui sarebbe stato al comando. Intanto quindi è stato sonerato anche l'allenatore, campione del mondo Orge Vilda, già molto odiato dalle calciatrici che lo accusavano di cattiva gestione e di creare un pessimo clima. Vilda poi era un uomo di Rubiales. Come abbiamo visto prima con la notizia dello sciopero delle calciatrici, il clima resta molto teso e complicato nel calcio spagnolo. Le calciatrici sono sul piede di guerra e questo porta attorno a loro e al movimento le attenzioni della stampa. Meglio così rispetto al costante disinteresse che accompagna il calcio femminile da noi, che rischia seriamente di scivolare nel dimenticatoio. Il prossimo tema riguarda quello che secondo me è lo sportivo dell'estate. Avete indovinato? Beh dai, non c'è dubbio su chi sia lo sportivo dell'estate e sempre dalla Spagna arriva Carlos Alcaraz. Domenica 16 luglio 2023 è una giornata entrata in pieno non solo nella storia personale di Alcaraz, ci mancherebbe, ma in generale del tennis mondiale e probabilmente di tutto lo sport globale. Quel giorno, dopo 5, 7, 4 ore e 42 minuti di partita, Alcaraz è riuscito in qualcosa che fino a un minuto prima sembrava impossibile, battere Djokovic in una finale di un torneo dello Slam. Invece Alcarazzo ci è riuscito, rispondendo colpo su colpo al super campione e nonostante aver perso il primo set per 6 a 1. Ricordo che avevo un appuntamento dopo la finale e dopo aver visto il primo set mi ero convinto che sarebbe durata il minimo sindacale, che Djokovic avrebbe ancora una volta annichilito l'avversario di turno, come è successo per esempio nel 2021 con il nostro Berrettini, e quindi stavo già pensando se anticipare il mio appuntamento. E invece Alcarazza ha dimostrato di essere fatto di una stoffa differente, di essere un campione generazionale, di quelli in grado di segnare il presente e il futuro. Eh sì, perché forse qualcuno non ci pensa. Ma il buon Carlos Algaraz Garfia da El Palmar, comune da 20.000 abitanti nel distretto di Murcia, quindi nel sud-est della Spagna, è nato il 5 maggio 2003. Mentre batteva quello che attualmente è il giocatore ad aver vinto più titoli dello slam della storia, 24 successi in 36 finali, Alcaraz aveva da poco compiuto 20 anni. Un talento che è inversamente proporzionale alla sua età e che è stato riconosciuto anche dallo stesso Djokovic nel post-partita che ha elogiato il suo avversario parlando della sua forza mentale. Poco dopo è toccato ad Alcaraz parlare, quasi incredulo, con un inglese dal forte accento spagnolo con gli occhi di tutto il mondo addosso e in mano il trofeo più ambito della storia del tennis. Un'emozione che non serve essere esperti di racchette e palline per cogliere. E poi c'è il fatto che Alcaraz su un campo da tennis sembra saper fare tutto. Unisce capacità fisiche tecniche e mentali come si vede raramente in giocatori della sua età e sembra poterlo fare su tutte le superfici erba come terra rossa e come cemento come vi dicevo prima agli us open Djokovic si è preso la rivincita anche se in diretta tornando a vincere uno slam e mandando un messaggio chiaro al giovane rivale su chi sia ancora l'uomo da battere ma la cosa bella è che alcaraz non sembra avere il minimo terrore Quest'estate quindi abbiamo assistito probabilmente a un cambio di consegne, con Djokovic che rimarrà la principale minaccia per Alcaraz fino a quando non deciderà di smettere, ma intanto lo spagnolo prenderà sempre più consapevolezza di se stesso. Ultima nota per Yannick Sinner, che a Wimbledon ha raggiunto la prima semifinale slam della sua carriera, prima di scontrarsi lui sì sul muro Djokovic. Qualche settimana dopo ha anche vinto il primo Master 1000 della carriera a Toronto e si è confermato numero 6 al mondo, eguagliando Berrettini come italiano a raggiungere la posizione più alta di sempre in classifica. Una crescita piccola ma significativa per quello che rimane la principale speranza del tennis italiano. Il campione del mondo, ce l'hai fatta Gimbo, ce l'hai fatta! Non posso dire i parolacchi? No, eh. ma, ma ce l'hai fatta! Allora, cosa si prova? Cosa si prova di aver vinto tutto? <ride> è pazzesco, non riesco neanche a sentirmelo dire onestamente, è una cosa unica, ti senti veramente ripagato di tutti i sacrifici fatti, so quando entro in pista in queste grandi manifestazioni so di poter fare la differenza perché so quanto investo in questo e quante persone investono come come me in questo del mio team, a partire da mia moglie e dalle persone che mi seguono, non è uno sport individuale, non è vero perché richiede veramente tanta dedizione, tanti sacrifici e bisogna farli tutti, quindi devo ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato ad arrivare qua La sensazione, non sto a descriverla perché è unica, cioè riuscire a battere persone che sembrano supereroi, eh, io mi sento veramente, io quando vinco festeggio in questo modo perché mi sento l'essere umano che batte i supereroi, quindi è pazzesco. Per riagganciarmi a Nicorbi e alla sua frase iniziale, l'unica eccezione che porta l'estate nel calendario degli sportivi sono gli anni con gli europei e i mondiali. Nel calcio maschile non ce ne sono stati quest'anno, ma si sono comunque disputati due mondiali di altre discipline e in cui gli atleti italiani hanno certificato il loro status di campioni. Sto parlando di nuoto e di atletica. Andiamo in ordine temporale e partiamo dal nuoto. È stato il mondiale di Thomas Ceccon, nuotatore italiano nato nel 2001. Ceccon è tutt'altro che uno sconosciuto, dato che già prima di quest'estate aveva vinto due ori mondiali, ma questa edizione lo ha certificato come nuotatore di punta del nostro già forte movimento. Questo grazie all'oro nei 50 metri farfalla, una specialità in cui nessun italiano aveva mai vinto. Tra l'altro ha vinto quella gara esattamente 30 minuti dopo aver partecipato ad un'altra nei metri d'orso dove poi ha vinto l'argento si è parlato tanto di ceccona anche perché è venuto un po a mancare il re del nuoto italiano gregorio paltrinieri che ha deluso nella sua specialità i 10 km, dove era campione mondiale ed è appena arrivato quinto anche se comunque poi ha vinto un argento nei 5 km e un oro nella staffetta sui 6 km. più che altro hanno fatto riflettere le dichiarazioni di paltrinieri che probabilmente non è arrivato in formissima al mondiale e questo potrebbe anche influenzare le sue prossime scelte lanciando a qualche gara per concentrarsi su alcune specialità. Si è parlato d'Italia anche per il fatto che la nuotatrice australiana Molly O'Callaghan, nei 200 stili libero, è riuscita a battere il record mondiale di Federica Pellegrini, che resisteva dal 2009. Un record è stato sancito anche da Gianmarco Tamberi, gimbo per gli amici, e siamo quindi passati ai mondiali di atletica, che si sono disputati a Budapest. Tamberi ha vinto un oro nel salto in alto, la sua specialità, e così ha raggiunto il mezzofondista Alberto Cova nel ristrettissimo club, composto solo da loro due, degli atleti che hanno vinto nella loro carriera l'oro olimpico, l'oro mondiale e quello europeo. Tamberi è un personaggio molto positivo per lo sport italiano, è spesso divertente a partire dal suo tradizionale look con la barba tagliata a metà e che in passato ha sofferto pesantemente a causa degli infortuni, spesso arrivati proprio poco prima dell'inizio di un grande evento come in occasione delle Olimpiadi del 2016 a Rio quando si fece male a 15 giorni dall'inizio dei giochi. Tamberi poi è protagonista dei 10 minuti d'oro dello sport italiano, quando alle Olimpiadi di Tokyo 2021 lui vinse l'oro nel salto in alto e poco dopo Marcel Jacobs fece lo stesso nei 100 metri. Ecco, se Tamberi vive un momento felicissimo da allora, Jacobs un po' meno. In questi ultimi mondiali non è neanche riuscito ad arrivare in finale, posizionandosi solo quinto nella semifinale. Jacobs ha corso con un tempo ben 25 centesimi più lento di quello con cui ha vinto l'oro a Tokyo. Jacobs dopo la vittoria praticamente non ha più combinato nulla di buono a livello personale, fermato da infortuni continui che lo hanno tenuto fuori dal giorno dopo la vittoria. Ha comunque contribuito alla vittoria nella staffetta 4%, di cui l'Italia è anche campione olimpica. Non resta che attendere Jacobs in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, anche se ovviamente tantissime persone fanno ironia sul classico colpo di fortuna che avrebbe baciato Jacobs a Tokyo. Ma comunque resta un fatto. Altri italiani che hanno vinto i 100 metri alle Olimpiadi oltre a Jacobs, zero. Saudi fans celebrated the arrival of football legend Cristiano Ronaldo in Riyadh Tuesday. Benzema is the latest soccer megastar to join Cristiano Ronaldo in the Saudi league. Brazilian footballer Neymar is leaving Paris Saint-Germain to join Saudi Pro League side Al-Hilal. Cristiano Ronaldo and Neymar are among the most popular players in the world. They are among the best players in the world. And uh, this is what we're doing by bringing household names like that to the Saudi league. We are elevating the level of play. The big stars like Ronaldo e Neymar sono un'affermazione per i sauditi: che vogliono venire e giocare nel paese, vogliono aiutare a crescere il sport, vogliono aiutare a effettuare la tragettoria del paese nei prossimi 20-30 anni. Infine, quest'estate passerà alla storia per essere quella in cui l'Arabia Saudita è entrata con prepotenza nel contesto del calcio mondiale. Il perché e il per come lo vogliono fare ve lo avevo raccontato già nelle puntate 39 e 40. La loro intenzione di cambiare la propria percezione internazionale, l'idea di Bin Salman di certificare il proprio potere interno regalando un grande campionato di calcio ai suoi sudditi e in generale l'idea che con i soldi possono fare quello che vogliono. I sauditi hanno speso da soli quasi un miliardo in calciatori, attirando tantissimi giocatori non solo che ha già avuto grandi e vittoriose carriere come Benzema o Ronaldo, ma anche tanti giocatori di medio livello che in Europa hanno fatto vedere poco o niente ma che volano in Arabia. Sicuramente il livello si alzerà in futuro ma per ora dei video che emergono sembra essere un piccolo circo con giocatori fortissimi come Neymar o Mané che si trovano in mezzo a tanti mestieranti e ovviamente giocano con una facilità enorme. In ogni caso, l'estate del 2023 potrebbe passare alla storia per essere la prima di una nuova era del calcio mondiale, in cui il baricentro dello sport più popolare al mondo si è spostato rispetto al continente europeo. Al momento è impossibile pronosticare il futuro, ma è certo che i sauditi sono arrivati nel calcio per rimanerci. L'ambizione è chiara di ospitare i mondiali del 2034 e per farlo hanno probabilmente l'arma più importante di tutte in questa società, i soldi. Intanto sicuramente la sintesi dell'estate in relazione all'Arabia Saudita la sancita il centrocampista tedesco del Real Madrid Tony Kroos che ha detto chiaramente che lì i giocatori ci vanno solo per soldi perché se pagassero poco non ci andrebbe nessuno, impossibile dargli torto. Tra l'altro in Arabia Saudita è finito anche l'ex CT della nazionale Roberto Mancini anche lui conquistato dal progetto Saudita. Però in Europa nessuno ha risparmiato, si è speso un sacco di soldi anche qua, secondo i dati della FIFA in tutta Europa sono stati spesi oltre 6 miliardi in calciatori, una cifra del 47,2% più alta rispetto al 2022 e la più alta quindi di sempre in Europa nessuno spende come la Premier League inglese che da sola ha sborsato 1,98 miliardi di dollari, seguita poi in questo ordine da Francia, praticamente tutto solo dal PSG, e poi Germania, Italia e Spagna. È inglese anche l'acquisto più costoso, quello dell'ecuadoriano Moises Caicedo, comprato dal Chelsea per 115 milioni. Per dire, in Italia, che ha speso di più per un singolo giocatore è stata l'Inter, circa 30 milioni per il francese Pavar. In questi numeri c'è tutta la differenza tra noi, gli inglesi e gli arabi. Ci sarebbero poi tante altre storie dai mondiali di scherma e la mancata stretta di mano tra l'atleta ucraina e russa con tanto di squalifica poi ritirata che ci ricorda che anche se i giornali ne parlano meno là è in corso una guerra che si preannuncia ancora lunga. In quest'estate poi si è giocata una partita di pallavolo universitaria in Nebraska, Stati Uniti, dove all'Incol Memorial Stadium sono arrivate 92.000 persone per vedere un derby del college. Questa partita è diventata l'evento sportivo femminile con più spettatori di sempre, battendo la partita di Champions League tra Barcellona e Wolfsburg del 2022. 92.000 persone, ripeto è stata poi l'estate della pallavolista turca Ebrar Karakurt che ha guidato la sua squadra alla vittoria dell'europeo ma che ha palesato tutta l'omotransfobia del suo paese con moltissime persone che chiedevano di rimuoverla dalla nazionale dato che è una rappresentante della comunità LGBTQ+. Poi c'è la storia dell'alpinista svedese Cristina Arila che per riuscire nell'impresa di diventare la donna che ha scalato tutte le montagne da 8.000 metri nel minor tempo possibile nel suo caso ci è riuscita in appena 90 due giorni sembra aver negato aiuti a uno scerpa in pericolo sul K2 lasciandolo morire pur di raggiungere il suo record. Probabilmente poi si potrebbe andare avanti ancora a lungo ma settembre ci obbliga a guardare in avanti e non più indietro e a un altro anno di sport ovviamente se vorrete in compagnia di Line Podcast. Con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.